0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Beschäftigte der Berliner Verkehrsbetriebe streiken seit diesem Freitagmorgen 3 Uhr und das für insgesamt 24 Stunden. Da ging vieles nicht. Hinzu kamen ja noch die Einschränkungen auf dem s bahn nach dem Anschlag auf einen Kabelschacht. Aber... Das ganz große Chaos ist bislang ausgeblieben. Zu diesem Warnstreik aufgerufen hatte ja die Gewerkschaft Verdi wegen eines anhaltenden Tarifkonflikts. Eine erste Bilanz gezogen von rbb-Reporterin Anke Michel.
1: Keine U-Bahnen, keine Straßenbahnen und kaum Busse. Der Warnstreik bei der BVG hat große Teile des öffentlichen Nahverkehrs zum Erliegen gebracht. Nur S-Bahnen und Regionalzüge und einige wenige private Buslinien sind trotz des Warnstreiks unterwegs. Doch auch hier ist es nicht brechenvoll. Die Deutsche Bahn spricht von etwas größerer Auslastung im Vergleich zu anderen Tagen. Das bestätigte auch S-Bahn-Kundenbetreuerin Christina Dreger-Fuscher, die mit ihrer Kollegin am Alexanderplatz steht, um die Fahrgäste zu informieren. Komischerweise ist das kein normaler Freitag. Ist ja nichts los, nicht viel. Es waren wirklich nur drei oder vier, die nicht wussten, dass die U-Bahn und die Straßenbahn nicht fährt. Das hätte ich nicht erwartet, dass hier gar nicht, dass hier leer ist. Dabei hat auch die S-Bahn mit eigenen Problemen zu kämpfen und kann so kein vollständiger Ersatz sein. Seit Anfang der Woche ist die Ringbahn wegen eines Kabelbrandes zwischen Ostkreuz und Neukölln unterbrochen. Dafür sind hier heute doppelt so viele Ersatzbusse wie in den vergangenen Tagen eingesetzt. Verspätungen und Einschränkungen gab es auch nach einem Polizeieinsatz am Bahnhof Friedrichstraße. Dass es trotzdem zu keinem Chaos kam, lag wohl daran, dass viele Berliner auf Rad oder Auto umgestiegen waren oder gleich im Homeoffice zu Hause geblieben waren. Und selbst die Touristen, wie Tim aus Hamburg wussten Bescheid, dass
2: es einen Warnstreik gibt. Zum Glück hatte das Hotel Informationen ausgehängt. Wir sind gestern angereist und da haben wir direkt mitbekommen, dass heute der Streik ist. Natürlich auch erst als wir hier waren, deshalb waren wir ein bisschen vorbereitet und haben uns was gesucht, was relativ nah in der Hotelnähe ist ja, und sind dementsprechend zu Fuß los.
1: Verdi-Sprecher Andreas Splanemann sagt, die Warnstreiks seien ruhig und ohne Zwischenfälle gelaufen und auch die Unmutsäußerungen von Fahrgästen hätten sich in Grenzen gehalten. Laut BVG soll Samstag ab 6 Uhr früh alles wieder pünktlich fahren. Hintergrund des Warnstreiks ist die Forderung des Verdi-Bundesverbandes nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.
0: Unter dem Protest hunderter Menschen hat die Polizei das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geräumt. Nachdem sich zunächst noch vereinzelt Bewohnerinnen im Gebäude aufgehalten hatten, meldete die Polizei gegen Mittag, dass die Räumung abgeschlossen ist. Im Anschluss wurde mit der Sicherung des Hauses begonnen. Inforadio-Reporter Martin Adam hat das Geschehen vor Ort verfolgt.
3: Kampflos, das hatten die Bewohnerinnen schon im Vorfeld angekündigt, würde das Haus nicht übergeben. Thilo Kablitz, der Sprecher der Berliner Polizei, bestätigt das.
4: Wir mussten dann erstmal in das Objekt eindringen. Das ging nicht ganz so leicht äh, anfänglich. Wir waren aber darauf vorbereitet, dass äh, entsprechende ja, Barrikaden errichtet werden, Hindernisse. Ähm, da sind wir entsprechend mit technischem Gerät vorgegangen, unter anderem Kettensäge, Trennschleifer und ähnlichem. Haben uns dann Zutritt verschafft und haben uns dann von Etage zu Etage vorgearbeitet was durchaus anspruchsvoll war, weil in dem Objekt noch weitere Hindernisse geschaffen wurden, die wir auch erst einmal überwinden mussten.
3: Weil das Erdgeschoss versperrt ist, werden die Bewohnerinnen durch ein Fenster im ersten Stock über eine Drehleiter abgeführt. Kurz nach elf ist das Haus leer und ein zwei Jahre dauernder Rechtsstreit vorerst beendet. 2008 hatte der heutige Besitzer das Haus gekauft und es mit einem Gewerbemietvertrag zehn Jahre weiter bewohnen lassen. Als der 2018 auslief, weigerte sich die nach eigenen Angaben anarcha queer feministische Hausgemeinschaft auszuziehen. Trotzdem sei die Räumung heute rechtswidrig gewesen, beklagt Moritz Heusinger. Der Rechtsanwalt vertritt den früheren Trägerverein des Hauses, gegen den jetzt auch der Räumungstitel des Gerichts vorlag. Inzwischen, so Heusinger, sei aber ein ganz anderer Verein im Haus und der dürfe ohne entsprechenden Titel nicht geräumt werden. Dass das Berliner Kammergericht am Vorabend entschieden hat, die Räumung sei rechtens, überzeugt den Anwalt nicht. Zu Festnahmen kommt es, laut Polizeisprecher Kablitz, nur vereinzelt. Man bereite sich aber noch auf weitere Einsätze vor. Für den Abend sind bereits Demonstrationen der linken Szene angekündigt. Kündigt.
0: Und das war der Bericht von RBB-Reporter Martin Adam. Die Personalie kommt alles andere als überraschend. Der Berliner CDU-Landeschef Kai Wegner will seine Partei im nächsten Jahr in den Wahlkampf ums Abgeordnetenhaus führen. Wegner hat seine Kandidatur nun ganz offiziell angekündigt. Zuvor hatte sich ja bereits das Parteipräsidium einstimmig für ihn ausgesprochen. Und der Ort der Verkündung war sicher nicht zufällig gewählt. Mit dabei unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel.
5: Ein Hotel in der karl liebknecht im siebten Stock. Die breite Fensterfront gibt den Blick frei aufs Rote Rathaus. Vor dieser Kulisse steht Kai Wegner. Dunkelblauer Anzug, offenes weißes Hemd. Ich bin Berliner aus Leidenschaft. Ich atme, ich lebe, ich liebe Berlin. Und ich möchte diese einzigartige und ganz besondere Stadt in das nächste Jahrzehnt führen. Ja, ich will Regierender Bürgermeister werden. Die Partei steht hinter dem 48-jährigen Spandauer. Das Präsidium hat sich einstimmig für ihn ausgesprochen. Die Wählerinnen und Wähler muss er erst noch von sich überzeugen. Im jüngsten Berlin-Trend etwa gaben nur 9% an, sie hielten Wegner für einen guten regierenden Bürgermeister. Na klar ist da auch noch Luft nach oben, aber 61% Prozent der Berlinerinnen und Berliner sagen, sie kennen mich noch nicht. Und ich sag ihnen, der heutige Tag wird dazu beitragen, dass mich mehr kennenlernen. So wenig wie der Kandidat überraschen auch dessen Schwerpunktthemen. Jene, die die Stadt bewegen. Wirtschaft, Sicherheit, Wohnen, Bildung und Mobilität. Auf ein Miteinander will er dabei setzen. Der rot-rot-grünen Koalition hält er erneut vor, sie spalte die Stadt. Wir erleben einen Senat, der alle und alles gegeneinander ausspielt. Vermieter gegen Mieter, Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Innenstadt gegen Außenbezirke, Sicherheit gegen Freiheit. Zu möglichen Bündnissen nach der Wahl, insbesondere mit den Grünen, will Wegner nichts sagen – nur zweierlei schließt er aus. Eine Zusammenarbeit mit der AfD und auch mit der Linken.
0: Und wir kommen ja am Thema Corona nicht vorbei. In Berlin gilt nach den Maßstäben des Robert-Koch-Instituts ja als Risikogebiet. Was heißt das nun für die Wochenendpläne der Städter und Städterinnen, die in Brandenburg ihr Häuschen haben? Werfen wir da noch hin? Unser Reporter Thorsten Südow hat sich schlau gemacht und sagt...
4: Ja, trotz der hohen Corona-Neuinfiziertenzahl von über fünfzig in Berlin dürfen Berlinerinnen und Berliner auch jetzt in ihr eigenes Wochenendhaus in Brandenburg. Egal, ob das im hafeland steht, in der Ruppiner Schweiz oder im elbe elster -Kreis. Was nicht gestattet ist aufgrund des seit Juni geltenden Beherbergungsverbotes. Berlinerinnen und Berliner dürfen kein Ferienhaus in Brandenburg anmieten. Das ist nicht gestattet, weil eben die Neuinfiziertenzahl je 100.000 Einwohner in sieben Tagen für Berlin seit kurzem die 50er-Marke
0: überschritten hat. Tja, und wie ist das, wenn sich Besuch angesagt hat? Darf ich äh, Freunde mitnehmen?
4: Ja, auch meine Berliner Freunde dürfen in meinem eigenen Ferien- oder Wochenendhaus in Brandenburg übernachten. Aber natürlich nicht in Bataillonsstärke, sondern wie es unter Freunden üblich ist.
0: Also, die Sache mit der Datsche haben wir geklärt. Da darf der Berliner hin, auch mit Freunden. Aber wie sieht's in anderen Orts aus? Spreewald ist ja auch gleich um die Ecke. Und Berlin inzwischen Risikogebiet. Also, wie geht das zusammen? RBB-Reporter Sascha Erler hat rumgehört.
6: Das ist das Geräusch, das Hoteliers und Pensionsbetreiber am häufigsten hören. Die neue Corona-Regelung sorgt für viel Unsicherheit und auch viele Stornierungen. Dabei heißt die neue Regelung nicht automatisch, dass Gäste aus Berlin, Bremen oder Polen überhaupt nicht mehr bei uns übernachten können, erklärt Dennis Kettlitz, Sprecher des Tourismusverbandes Spreewald. Wer aus einem Risikogebiet innerhalb Deutschlands den Spreewald besuchen möchte, der darf beherbergt werden, wenn er einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Allerdings führt diese Regelung zu Kuriositäten. Ein Bus zum Beispiel aus Berlin, der vorher ein paar Tage in Görlitz war, mit negativ getesteten Leuten drin. Wenn sie aber im Spraybad ankommen, sind die 48 Stunden rum. Wir interpretierten das jetzt so, dass natürlich die Leute jetzt aus Görlitz anreisen und nicht aus Berlin. Weiteres Kuriosum, wenn sie Urlaub in Berlin machen und zurückkommen, dann müssen sie nicht in Quarantäne oder sich testen lassen. Diese Regelungen gelten ausdrücklich nur für Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Die Verunsicherung ist also riesig. Viele Berliner wollen es nicht drauf ankommen lassen oder Tests bezahlen und sagen deshalb komplett ab. Rund ein Viertel Stornierungen meldet alleine Tropical Islands, Marketingdirektor Tim Schäfer.
0: Wir wissen, dass wir ca. 10% unserer Gäste aus Berlin haben, die Übernachtungsgäste, die müssen wir jetzt alle kontaktieren, gegebenenfalls stornieren, auch umbuchen ist ja auch eine Möglichkeit. Hinzu kommen zwei bis vier 4 Anreisen aus anderen Risikogebieten. Und dann haben wir noch 10% rein prophylaktische Stornierungen von Gästen, die befürchten, dass sie ohnehin nicht kommen können. Auch
6: in der Boker-Spreewald-Therme hagelt es Stornierungen für das Thermenhotel. Aber glücklicherweise ist die Nachfrage aus anderen Teilen Deutschlands so groß, dass wohl kein Bett leer bleiben wird, heißt es. Allerdings ist das ja nur eine Momentaufnahme. Denn weitere Regionen könnten jederzeit zum Risikogebiet erklärt werden.
0: Infos von Sascha Erler. Große Waldbrände, starke Regenfälle mit Überschwemmungen oder auch die Suche nach vermissten Personen. Die Feuerwehr in Brandenburg steht immer wieder vor enormen Aufgaben. Und damit nicht genug, es kommen ja ständig neue Herausforderungen hinzu. Elektroautos, Windkraft, Solaranlagen stellen die Wehren im Ernstfall vor ganz neue Herausforderungen. Die Verwaltung in Ludwigsfelde tüftelt gemeinsam mit Feuerwehr und Unternehmen der Region an der Feuerwehr der Zukunft in der Region rund um die Bundesstraße B101. Wilfried Thielicke von der Ludwigsfelder Wirtschaftsförderung hat das Projekt bei einem Innovationswettbewerb des Bundesforschungsministeriums angemeldet. Details zu alledem von Reporter Ivo Ziemann.
2: Was passiert, wenn so ein tesla in einer Tiefgarage brennt? der da drei Tage brennt, weil man ihn nicht ausbekommt, ja? Wo man dann schon sagt, im, im, im Freien holt man den Kran und packt ihn in einen Container mit Wasser. Und da bleibt er drei Tage, um dann auszugehen. Ganz konkrete Fragen, aber bisher keine eindeutigen Antworten, sagt Patrick Fischer, stellvertretender Stadtwehrführer von Ludwigsfelde. Denn oft sind die Probleme bereits da. Es gibt zwar Ideen, aber keine modernen Lösungen. Zum Beispiel auch für Waldbrände in munitionsbelasteten Gebieten. Eine Idee? Löschdrohnen.
6: An der Stelle ist es natürlich wahrscheinlich viel effektiver, wenn man mit einer Drohne einfach das Wasser an die Stelle bringt. Ein riesengroßer Vorteil, wir schützen unsere Kameraden. Wir, wir geben unseren Kameraden gar nicht mehr so nah an die Fahrtstelle ran.
2: Ein weiteres Problem, wie finden sich Feuerwehrleute in brennenden Gebäuden zurecht? Die Orientierung
6: im Objekt über ein, ein Stück Papier wird zukünftig schwierig werden. Und da ist einfach die Frage, wie können wir unseren Kameraden die Orientierung im Objekt vielleicht erleichtern? irgendwelchen Tablets oder head displays oder wie auch immer.
2: Bis Mai wird ein konkretes Konzept entwickelt und dafür haben sich Partner aus der ganzen Region gefunden, die daran mitarbeiten wollen, sagt Wilfried Hiedeke. Von Ludwigsfelde bis Jüterbog haben sich überraschend viele Hersteller von Feuerwehrtechnik bis hin zu Händlern, die die hiesigen Kameraden mit Technik ausrüsten, gefunden. Es geht darum, wirklich mit wissenschaftlicher Beteiligung, wissenschaftlichen Zutun Dinge zu entwickeln, die vorher noch nicht da sind, aber innovativ sind. Und dafür stehen knapp 230.000 Euro aus der ersten Runde des Innovationswettbewerbs zur Verfügung.
0: Und das Ganze angemeldet beim Innovationswettbewerb des Bundesforschungsministeriums. Und möglicherweise gibt es von dieser Seite dann auch noch ordentlich Geld dazu. Wir haben gehört den Bericht von RBB-Reporter Ivo Ziemann und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Heiner Martin, mein Name. Das Ganze zum Nachhören auf inforadio.de. Inforadio Podcast.